0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más y por penúltima vez al orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Tatiana, chan, 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 a las puertas, semifinales ya. Semana que viene, frenazo para reparaciones y TV del orbitador.
1: Último capítulo de astrofísica.
0: En la semana pasada estuvimos con el último de cosmología, hoy el último de astrofísica.
1: Bueno, va, no nada, me pongas triste.
0: Si tú le preguntas a cualquier hijo de vecino, oye, ¿qué objeto es el que más te llama la atención del universo? Te va a decir, en primer lugar, el agujero negro. Es clave, es el rey sí. del universo. O sea, <risa> el más el preguntas que misterio. un agujero negro, no, 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 no tiene nadie. Pero es que el segundo objeto es el cuásar ¿Qué es sí. un cuásar, por favor? ¿qué, ¿Qué peligro hay con los cuásares? ¿Qué misterio hay en los cuásares? Ninguno.
1: Nah. <risa> no Nada. Pero a la
0: gente le gustan. Y además nos da pie a hablar de algo muy chulo que son precisamente esas galaxias activas, ¿verdad Tatiana? Sí. Pues sí, muy sí. bien, pues vamos a hablar entonces de qué puñetas es una galaxia activa, qué es una <risa> galaxia activa y vamos a desvelar los misterios de los cuásares, que son los cuásares que hacen ahí.
1: Pues mira, vamos a ver, las galaxias activas son galaxias que liberan grandes cantidades de energía mediante procesos no relacionados con eh, procesos estelares ordinarios, es decir, ni con nacimiento ni con muerte de estrellas. Cada vez que nace una estrella o muere una estrella se libera energía, pues las galaxias activas emiten una gran cantidad de energía que no tiene nada que ver con estos procesos de nacimiento y muerte de estrellas.
0: Vale, pues... ¿Por qué?
1: Bueno, depende del tipo Aproximadamente el 10% de las galaxias Pueden clasificarse como galaxias activas Vamos a ver lo más importante Porque ya está viendo que el 10% pues no son muchas Pero bueno, las más importantes. Vamos a empezar con la Seyfer. las Seyfert. Las Seyfert fueron descubiertas por Carl Seyfert, Que le puso su nombre, claro ¿Cómo Para no? eso descubres algo <risa> En 1943 Son galaxias espirales Con un núcleo puntual muy brillante ¿Por qué brilla tanto ese núcleo? A ver, alrededor del agujero negro Lo que hay son nubes de gas ionizado Girando muy rápido Ahí hay una fuente De energía muy, muy intensa Que está ionizando ese gas Y además esas nubes están dando vuelta alrededor del agujero negro De manera muy, muy rápida Y ocasionalmente Por pues, el agujero negro se lo traja
0: <risa> ¿Vale? Y todo o sea, eso Básicamente lo que estamos hablando es de una nube Que gira tan, 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 tan rápido Que se calienta, se ioniza Y brilla como y una brilla. Bombilla.
1: Eso es. ¿eh? Hay dos tipos de safer. Las tipo 1, en las que la velocidad de esas nubes son unos 10.000 kilómetros por segundo. Y las tipo 2, que son unos 1.000 kilómetros por segundo. Rapidito.
0: Por segundo, ¿eh?
1: Por segundo. Uso, uno. 1.000 kilómetros. <risa> sí, tal cual. En las tipo 2, además, se añade no solamente esas nubes, sino que cerca del núcleo. Hay unos brotes de formación de estrellas brutales. Se están formando muchísimas estrellas cerca de ese núcleo, cerca de esas nubes que están dando vuelta. Entonces, ya es la energía de la nube y además la energía de esa gran cantidad de estrellas que se está formando ahí. Y yo he dicho, las galaxias activan, emiten mucha energía y no tienen nada que ver con los procesos estelares. Mm, bueno, vamos a meter aquí una cuña.
0: Llega la retractadora. <risa>
1: Vamos a llamar a, al, al sobrino De tío hermano De la galaxia Activas, ¿vale? Que son las galaxias Starburst ¿Las, las Starbucks? Star... ¿Has
0: dicho? ¿La de los cafés? Star, Starburst O sea no, no, no hacen café ¿No?
1: No hacen café No vale, vale, Pero también vale. está muy calentito ah, pues, bueno.
0: pues, pues, pues cuéntame A ver
1: son eh, galaxias donde se están formando a lo bestia estrellas. O sea, pero una tasa de formación de estrellas brutal, muchísimo más alta que una galaxia normal y corriente. Claro, como se crean tantísimas estrellas, pues generan, o sea, emiten mucha energía. No son exactamente galaxias activas, porque no, no, la energía. No, de, que...
0: de exactamente nada. No son no. galaxias <ríe> activas. O sea...
1: Bueno, hay que tener en cuenta que hay, que hay que preguntarse: ¿tú por qué creas tantas estrellas? Bueno, es que hay procesos en el núcleo de esa galaxia que están dando pie a esa formación de estrellas. Entonces, bueno, es verdad que la energía que emiten la emiten porque están formando muchas estrellas, pero la causa de que se formen tantas estrellas son procesos en el núcleo. Entonces, bueno, son vale. sobrinos del primo hermano. Aceptamos
0: pulpo. Aceptamos, Aceptamos
1: pulpo. pulpo. Vamos a las que más me gustan a mí, a la radio A ver, la, todas las galaxias emiten en ondas de radio, ¿vale? Emiten en, en longitud de ondas de radio, pero muy poquito nada sin embargo las radiogalaxias emiten muchísimo en radio entre 10.000 y 100.000 veces más que una galaxia normal
0: Tía, pero muchísimo eso, eso es una diferencia potente sí
1: <risa> mucho normalmente son galaxias elípticas con un núcleo activo, es decir un agujero negro donde está cayendo material y lo guay de las radiogalaxias es que son el objeto individual más grande del universo son brutalmente grandes Amon, favor, Ángel, búscate ahí, ahora mismo, para que yo te vea la cara de asombro. A ver, a ver. La galaxia Cygnus A. Por Thignus favor, buscadlo a. todos.
0: Entiendo que está sí. evidentemente en la constelación de Cygnus. Exacto. ¿Vale? Si tú miras
1: Cygnus A en... en vis sí, te estoy viendo en la cara.
0: Es que es brutal. ¿eh?
1: Es brutal. Si tú miras esa galaxia en visual, ¿vale? Eh, en la parte visual del, del, del espectro es una galaxia normalita, pequeñita elíptica, pues ahí está pero si la miras en radio es enorme enorme lo que tú habías visto en óptico eh, que era la galaxia ahora se, se convierte en un puntito un puntito súper pequeñito en el centro de ese punto salen dos chorros muy finitos, como si fueran casi dos láseres, dos chorros muy colimados hacia los lados, uno derecho, otro izquierda salen muy, muy lejos esos, dos, esos chorros se alejan muchísimo y de repente se forman a los lados, al final de esos chorros dos nubes.
0: Es que, de verdad en serio, eh, parad el podcast buscadlo si no lo habéis hecho porque es tal y como lo está describiendo Tatiana, es decir tenemos en el centro ese núcleo que se ve como, como eh, si habéis buscado las, las nebulosas planetarias, pues eso, como la enana blanca así en el centro, y de repente ahí. salen eso, dos láseres, dos haces de luz, y de repente como dos bolas enormes, ¿no? Como sí. Como si se hubiese parado ahí y
1: hubiese explotado. Sí, sí. Eso, esos chorros son chorros de partículas altamente energéticas. Son partículas muy, muy energéticas. Y en determinado momento, mientras esas partículas se alejan de la galaxia. Eh, que además se alejan bastante, llega un momento en el que las partículas encuentran como eh, impedimentos para seguir. Chocan contra algo, ¿vale? Hay un impedimento ahí que no, no las deja seguir avanzando y se desparraman, formando dos lóbulos que se llaman hotspots. Vale. Son dos puntos calientes que brillan muchísimo. Y, y son esas partículas que iban en esos, en esos chorrillos que se han ahí chocado y se están desparramando.
0: ¿Y te puedo preguntar por qué? Es decir, ¿contra qué chocan?
1: Bueno, pueden ser, pueden ser campos magnéticos que estén ahí haciendo... Claro, son partículas cargadas. Entonces las partículas cargadas eh, reaccionan mucho con campos magnéticos. Puede ser que haya un campo magnético ahí que no las esté dejando avanzar. Eh, puede ser eh, tema eh, gravitatorio. Puede ser... Eh, ¿Qué sabemos? A, vale, a lo mejor o sea, ahí hay algún tipo de gas que no estás viendo porque es un gas frío y esas partículas están chocando contra ese gas, ¿no? Pero están ahí y forman esos lóbulos y la verdad es que eh, a mí me gustan mucho porque tú miras esa galaxia de normal en visual y dices, ah, pues mira qué cookie Y la ves en radio y es como, Dios, ¿por qué eres tan grande? No, es
0: que, <risa> va, vamos a ver, es que me han entrado ganas de coger mi telescopio Dobson de 12 pulgadas, tirarlo a la basura y comprarme un radiotelescopio.
1: <risa> sí, sí, ya te digo, los objetos más grandes del universo son las radioglacia y vamos ya, vamos ahora a meternos ya en el asunto, los cuásares.
0: Venga, venga, espérate, vamos a abrocharnos el cinturón, vamos a meternos <ríe> con los misteriosos cuásares. Voy a hacerte así una introducción histórica, muy poética. Venga. Cuásar proviene de la palabra cuasi estar casi estrella. Pero uh -huh. claro, <ríe> una casi estrella, vamos a ver, <ríe> una galaxia no tiene el tamaño de una estrella, o sea... Cuéntame a mí aquí qué está pasando. A ver,
1: aquí lo que está pasando es que, a simple vista, parece una estrella. Porque son galaxias que están tan, tan, tan lejos que la única luz que te llega es la luz de ese núcleo que está comiendo, ese agujero negro que está comiendo, que emite mucha energía y te llega a ti de una manera que tú no puedes... Eh, Uh, no no puedes separar, o sea, tú lo único que ves es un punto.
0: No entiendes, ¿no? No ves que es una claro, galaxia no, en conjunto. Claro, no puedes separar como... lo que es el centro del disco galáctico.
1: Claro, no tienes suficiente resolución en tu telescopio como para saber, como para ver la estructura de galaxias, solamente ves la, la, la luz que viene del centro. Entonces parece una estrella. La primera fue descubierta en 1963 por Martin Schmidt y se llama, pues mirad, 3C273
0: no es de los nombres más raros de galaxias que hemos visto en no, este programa
1: No, al final es eso, es un núcleo no resuelto es decir, no, no puedes resolverlo en telescopio, no puedes verlo con claridad en telescopio, solamente ves ese puntito de luz, y eh, bueno, en algunos que son más cercanos, sí que es verdad que ves el punto de luz del centro y un, una nebulosidad alrededor que sería el resto de la galaxia ¿no? eh, al final vienen siendo núcleos de galaxias activas es decir, agujeros negros que comen, <ríe> agujeros negros de centro de galaxia que están comiendo, que están muy, muy lejanos. Tan lejanos que solamente detecta esa potente emisión del núcleo. A ver, seguramente si tú, tú coges una galaxia tipo Seifer y la pones muy, muy lejos, la veas como un cuásar.
0: Bueno, pero lo que pasa ¿Vale? es que el, la Seifer <ríe> la vas a ver como un cuásar si la observas en radio. Eh, aquí los cuásares estamos hablando de que emiten invisibles.
1: No, las Safer son las primeras que hemos dicho.
0: Ah, vale, perdón. Es verdad, estas otras.
1: Claro, las Safer son las primeras que hemos dicho. Si tú coges una galaxia tipo Safer, que son esas que tienen esas nubes tan rápidas alrededor, y la colocas muy, muy lejos, seguramente la verías como un quasar. O sea, que puede ser que lo que hoy llamamos quasar realmente sean galaxias Safer, pero que están tan lejos que parecen una estrella. De hecho. Y las
0: Safer. Cypher... Bueno, sí. termina, termina, perdona.
1: No, no, que te voy a decir que es, es dificilísimo. O sea, yo. Tengo problemas. Yo ahora mismo estoy intentando limpiar un sample de estrella y eh, tengo en el sample cosas que estaban catalogadas como estrellas que me estoy dando cuenta que no son estrellas, que son cuásares.
0: ¿Estás descubriendo cuásares?
1: No, descub no, no descubriendo, sino que. Eh, a ver, tú cuando coges un. Te descargas no, no, un bloqueo...
0: no, no, es que eh, separa el programa aquí.
1: <ríe> no, 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 no. Eh, a ver, a ver.
0: Tengo ahora yo, tú, mismo te... una descubridora de cuásares. No,
1: no, hombre, no. Yo, a ver, yo estoy, estoy trabajando con los datos de un estudio anterior eh, que se supone que son, son solamente estrellas jóvenes del de entorno solar, ¿vale? Claro, hay puntos de luz que parecen estrellas jóvenes del entorno solar, pero realmente son cuásares que están mucho más lejos. Lo que pasa que eh, es difícil eh, discernir entre unos y otros Entonces, bueno, ¿qué es lo que haces? Pues te coges un catálogo de cuásares De gente que ya haya catalogado los cuásares más Que ves en ese, en ese área Lo cruzas con tu, con tu sample Y, y te, te las encuentras, ¿no? Te dice, ah, pues mira que esto, esto que tú creías que es una estrella No, está catalogado aquí como cuásar ¿no? Entonces Ay, tienes por, que ir porfa, usando porfa. el trabajo de mucha gente
0: si, si ves alguna que no esté catalogada Bautízala como El cuásar del orbitador
1: o sea, <risa> me sería, apunto. sería la me leche o sea, Me la apunto
0: El cuásar del orbitador Es un nombre fácil Por fin Y lo patentamos bueno, lo Me la apunto Bueno, pero espérate, espérate Ahora yo te quería hacer Una pregunta Dime eh, A lo mejor Es lo que ibas a decir Por si acaso mm. Yo te la lanzo ya Y así Vamos adelantando mm. Algo que le llama mucho la atención a la gente cuando busca el quasar en Google son esos jets, ¿no? Esos chorros de, de energía que hemos visto, por ejemplo, en los púlsares. Eh, ¿En los safer en las galaxias Safer, también se dan esos jets? No. Pero en no, pero a pero ver, el quasar sí, ¿no?
1: A ver, no todos los quasars. Es que hay un 10% de los quasars que son radiocuásares. Es decir, hay un 10% de los quasars que además emiten en radio. Y cuando emiten en radio tienen la misma forma que las radiogalaxias, que son con esos chorrillos col colimados. La gracia de los cuásares es que no tienen dos chorros, tienen uno.
0: Claro, pero el agujero negro curva el tejido espacio-tiempo y parece que emiten hacia los dos sitios, ¿no?
1: Eh, no o sea es, que es por por la orientación <risa> por la orientación porque lo tienes muy lejos y ves uno vale, vale, vale. E emiten uno en vez de emitir en vez de emitir es que emi si lo en dos. las
0: ilustraciones eh, todas las ilustraciones que ves por internet parece que emiten uno hacia arriba y otro hacia abajo como los pulsares
1: claro no no todos no todos depende de cómo te toque mirar vale, ¿vale? ahora eh, hay otro objeto por ahí que se llama BLLAX, que se parecen mucho a los radiocuásares lo único que el espectro de emisión cambia un poquito, porque no tienen líneas anchas de emisión, pero bueno, que sepáis por ahí si alguna vez leéis BLLAX, es prácticamente un radiocuásare, pero un radiocuásar, pero su espectro es un poquito diferente la, la última cosa ya que os quiero comentar, porque lo que me gustaría es que cuando oyerais estas palabras no os asustéis ni penséis que es nada exótico son los Blazers. ¿los blazares. sí, los Blazers o los blazares. Blazers Blazers vale Es que hay cuásares y BLLACs que son muy variables en su emisión, es decir, no es que estén emitiendo siempre la misma cantidad de energía, sino que ahora emiten más, ahora emiten menos, pues como las estrellas variables. Entonces, cuando un cuásar eh, o un BLLAC eh, es muy variable en el brillo que emite, se llama blazer o blazer o Blázare.
0: Sí, porque, porque un, blazer, un blazer es como una chaquetilla. Es como
1: una chaquetilla, sí. Eso te voy a decir yo. Yo sé por sí, mi sí, novia, sí. vamos. Eh. Una blazer, una blazer. Sí, sí, Una sí. chaqueta de toda la vida, joder. ¿Cuántos tienes en el armario? Di la verdad. Yo
0: ninguno. Eh. Mi armario da pena. Yo, yo soy un poco como, como Steve Jobs. Prácticamente tengo siete camisetas y siete pantalones y poco más, ¿sabes?
1: Pues eso, esos son los tipos de galaxias activas La, Las que hemos dicho primero, las Seyfert, que son esas nubes tan rápidas Las Starbust, que eran las primas hermanas de las galaxias activas Las que forman esa gran cantidad de estrellas Las radiogalaxias, que emiten muchísimo radio y tienen esas, son las cosas más grandes del universo Y los cuásares, que son una eh, galaxia activa más Lo que pasa es que está tan lejos que solamente ves el punto central y parece una estrella ya está. O sea, esa y gente no que, misterio. por ejemplo, habla
0: de los cuásares, cuasi estrellas, ¿son objetos que iban a ser estrellas? No. no. Eh, se siguen llamando cuásares porque es el nombre que se le ha quedado. Pero, sí. pero que no, vale que no claro. es una cuasi estrella, no tiene no, nada que no, ver no. con es una galaxia pura y dura en todo su esplendor sí. eh, si leéis por ahí a alguien que dice o explica, yo que sé que alguna vez a lo mejor entres en Wikipedia y Wikipedia te dice un cuásar y cuasi estrella esos son artículos no. escritos con gente como tú y como yo que a veces no tienen ni idea en grupos de Facebook redes sociales, eh, decirle que se pase por aquí, que se escuche el orbitador <risa> y que aprenda verdaderamente lo que es un cuásar antes no de, de decir tonterías por ahí
1: no tiene misterio ninguno, es una galaxia cuyo agujero negro está comiendo y que está tan lejos que parece una estrella. A
0: ya ver, también, ta, también te digo, así dicho queda muy fácil, pero estamos hablando de una galaxia con un agujero negro supermasivo haciendo cosas de agujero negro supermasivo. Oye, cierta chicha sí que tiene.
1: Cierta bueno, bueno. Chicha sí. sí que tiene. Tiene chicha, pero no tiene misterio. Esa es, la, esa es la cuestión.
0: A no ser que tomes el propio agujero negro supermasivo como un misterio, que es en sí un misterio, ¿no? Sí, eso sí Pero bueno, como vivimos en un holograma Que eso ya lo vimos la semana pasada ¿no?
1: A partir de ahí ya está <risa>
0: Buah, pues Oye Me ha molado, ¿Te ha molado? Me, amo, me ha molado mucho porque además Último capítulo Digamos normal De la temporada porque la semana que viene El último capítulo vamos a tener una despedida Y estoy un poco asustado Porque todavía no está confirmado pero en principio en principio podríamos tener a un grandísimo invitado aquí en el que vamos a hacer un capítulo totalmente distinto, ¿verdad Tatiana?
1: Totalmente distinto, pero si al final se, con, se confirma y puede ser, yo creo que, que va a ser un antes y un después en el Orbitador y además creo que es un capítulo que va a ser muy bonito de escuchar.
0: Pues sí. Estoy pensando, la gente ahora mismo... Les
1: decimos... ¿Quién puede no, ser? No, 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 spoiler no, esto a ya ver, lo hemos hablado
0: No, ya, ya, sé, ya sé que lo hemos hablado tira, Pero piénsalo, a ver, estamos diciendo De que no está confirmado, de que a lo mejor sí A lo mejor no, hay más papeletas de que sí De que no, si la semana que viene Nos plantamos aquí solos La gente dirá, oye, ¿y quién era?
1: Bueno, pues entonces lo decimos la semana que viene
0: ¿Y, y no crees que a lo mejor si sí lo decimos La gente va a tener más ganas de escuchar el último capítulo? ¿Tú es que estás deseando decirlo? Hombre, es que, es, que son, es un nombre y un apellido... ...que poca gente no conoce.
1: Ah, en tus manos lo dejo. ¿Tú eres el capitán de la nave?
0: No, no, pero aquí, aquí somos un equipo. Esta nave es una democracia, Tatiana.
1: Tú sabes que a mí no me gusta hacer spoilers. Bueno,
0: pues, eh, pues por el pedazo de capítulo que has hecho hoy... Te, ...te lo voy a conceder. Lo siento, chicos. ¿Os jodéis? Si queréis saber quién es ese grandísimo invitado... Nos vemos la semana que viene. Eso, ¿eh? Muy bien, pues vamos a hacer el último repaso a las noticias del mundo de la astronomía, la astronáutica y el cosmos hasta la segunda temporada. Así que, chicos, vamos con las noticias. Venga. Pues volvemos, Tatiana, con las noticias de este capítulo, con las últimas noticias de la primera temporada del Orbitador, porque la semana que viene no tendremos noticias, va a ser esa despedida, y vamos a empezar con una noticia de estrellas. Vamos a hablar de estrellas porque se ha descubierto la que podría ser una de las estrellas más antiguas de todo el universo conocido. ¿Qué te parece? Joder. O sea, brutal, brutal. Vamos a poner un poquito en situación a la gente. Venga. Se conocen que hay tres poblaciones de estrellas, ¿no? Como tres familias o tres grupos de estrellas dependiendo de su edad. El Sol, por ejemplo, es de la eh, generación tercera que realmente se llama generación 1. ¿Vale? Aquí vamos uh -huh. al revés. Cuanto más antigua, pues mayor es el número. Entonces, el Sol es la generación 1 después hay otras estrellas que son la generación 2 y las primeras estrellas que se formaron en el universo unas estrellas pues que vivían muy poquito apenas un millón de años porque no tenían carbono, apenas había elemento son la generación 3 pues bueno, resulta que se ha descubierto una estrella que atenta al nombre, o sea, eh, tomad nota S plus J210428.01-004934.2
1: Ah, Abre estupendo.
0: Abreviada como J2104-0049. Pues vaya,
1: la abreviatura es igual de larga que el nombre, Sí, sí, ¿no? la, Pero bueno, la, la, la vale. abreviatura
0: es buenísima también. El caso es que ha sido eh, un equipo internacional de científicos de Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil los que han descubierto esta estrella y que se ha publicado en The Astrophysical Journal Letter. La cosa es, nos ponemos en situación una estrella gigante roja a 16.000 años luz de la Tierra, aquí por supuesto en nuestra galaxia, con una metallicidad, es decir... Con, con una cantidad de elementos distintos al, al hidrógeno, al hidrógeno. El, otro, el otro día, por cierto, vi un meme que me encantó Que decía, la tabla periódica, ¿no? Y salía, los antánidos, los gases nobles, no sé qué los sí, no sé cuando, para, para los astrónomos El hidrógeno y metales sí.
1: y metales <ríe> Es verdad, los
0: químicos se enfadan mucho Pues el caso es que esta estrella tiene una metalicidad muy baja ¿Eso qué significa? Pues que cuando nació había muy pocos elementos pesados en la nebulosa de la que se formó, se formó a partir de una de esas primeras estrellas de generación 3, de esas de primeras estrellas del universo. Entonces, esta estrella es muy, muy, muy antigua. Se estima que tiene más de 10.000 millones de años y que nació precisamente de eso, de una de las primeras estrellas que hubo en todo el universo conocido. Wow. Hace ya bastante tiempo Bueno, hace bastante tiempo Hace un poquito de tiempo Se encontró una estrella también eh, De 29,5 veces la masa del Sol Que estaba mm, de la generación 2 Y era una de las más antiguas del universo ¿De acuerdo? Pero esta parece ser todavía, todavía, todavía Mucho más antigua Remontándose casi pues, a esos 13.800 millones de años Que tiene nuestro universo O sea que Qué casi, barbaridad. casi, casi nada
1: ¿Cómo para preguntar lo que ha visto?
0: Pues, pues ha visto, ha visto nacer galaxias, ha visto nacer planetas, ha visto nacer ver. y morir estrellas, o sea, brutal, brutal Increíble. esta estrella. Bueno, primero. ahora vamos a hablar de una noticia que, que, que parece un chiste. O sea, eh, <risa> pa, parece un chiste, ¿verdad, Tierra? A Ay, ver, pongamos no a la gente. Risa. <risa> pongamos a la gente en situación. <risa> Hace cerca de un año, año y pico, ¿no? Sí, en
1: 2019 fue. En
0: 2019 mandó China una sonda a la luna.
1: Fue Israel. Israel, Israel. eso es verdad, Israel. Fue
0: y, Israel. Y esa sonda llevaba varias cosas, o sea, llevaba una copia del Corán, una Biblia, ¿no? Llevaba varias cosas, sí, nombre de, llevaba, de gente. Eh,
1: llevaba un poquito de ADN, llevaba, en fin, sí. Era, Era... Llevaba, también, llevaba también la Wikipedia en inglés. Que llevaba la, dirás, ¿no?
0: la Wikipedia en inglés o sea, sí,
1: sí. y llevaba
0: eh, a unos astronautas. Llevaba sí. una pequeña capsulita con unos tardígrados, que para quien no lo conozca son esos ositos de agua, unos organismos son extremófilos bonísimo. que sobreviven a temperaturas brutales, tanto altas como bajas. Pueden vivir en el espacio sin ningún tipo de protección porque resisten la radiación, no comen, sí. no beben. O sea, son bichos prácticamente inmortales.
1: Además, se disecan o sea cuando no tienen que beber no, 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 no tienen las cosas necesarias para sobrevivir pues ellos pues se disecan como una pasita vale y cuando vuelven a tener agua y buenas condiciones pues reviven sí entran
0: frutales. entran como en un estado de hibernación extremo Sí. en el que literalmente eso, no consumen energía y por tanto no... Es como si estuviesen muertos, pero no están muertos.
1: No están muertos. Eso es. O sea, no, el caso no, además, son monísimos buscar una foto en, en internet. No se ven, ¿vale? Son cosas muy pequeñitas, pero son muy monos. A mí el me caso gustan. es que esas
0: ondas se por contra la Luna. Sí, Y, y es presumible <risa> pensar que esos tardígrados pues sobrevivieron y ahora mismo, esparcidos por el regolito lunar, hay tardígrados eh, ahí esperando ser <risa> reanimados.
1: A ver, y los ¿lo científicos...
0: Canis? han ido a, a ver si, hecho, si pueden estar vivos ¿no?
1: claro, o sea, esto es un estudio que se ha publicado en Astrobiology eh, y lo que han hecho pues básicamente eh, ha sido coger pues, a los pobres tardígrados y meterlos en balas y, y dispararlos con pistolas de hipervelocidad <risa> que las a ver, la idea es no te... No, no. a ver, la idea pobrecitos, a ver, la idea es coger eh, y ver si podían haber eh, sobrevivido a la velocidad de, de caída y al choque, ¿no? de... La, Entonces, claro, de, lo, de lo de mejor era
0: dispararlos, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, no se, le ha, no se le ha ocurrido otra cosa. Básicamente, a ver, una pistola de hipervelocidad ya de por sí suena mal, ¿no? Tiene dos etapas. En la primera utiliza pólvora como una pistola normal y en la segunda eh, usa helio o hidrógeno en una cápsula de presurización y con eso dispara a 8 kilómetros por segundo, ¿vale? <risa>
0: Es que, imagino, es que me imagino los tardígrados flipando, chaval
1: Sí, sí El caso es que, bueno, los han, los han disecado, pobrecitos, Los han disecado Y los han, los han metido en balas Y los han disparado contra sacos de arena Que luego cogían los sacos de arena Y los ponían en agua Para ver si, si volvían a, a la vida No los tardígrados ay Dios mío pobre, no, es que nos estamos riendo pero porque es que ay, son eh, las ideas estas de estoy llorando de, 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 eh. Estoy no, llorando. yo también o sea tú imagínate cómo surge este experimento son tres científicos en un bar diciendo oye y si cogemos a los
0: tardígrados y los disparamos contra un bloque de arena a ver si sobreviven
1: básicamente básicamente sí bueno el caso es que eh, la idea es pues los disparamos y vamos a ver cuánto tardan en recuperarse de la hibernación o si lo hacían ¿no? Y van probando pues a diferentes velocidades El caso es que ningún tardígrado tardó más de 8 o 9 horas en, en resucitar Y parece ser que no tienen ningún tipo de problema para sobrevivir Siempre y cuando la velocidad del disparo sea menor de 0,825 kilómetros por segundo <risa> ¿Vale?
0: O sea que significa, significa que hay tardígrados Que a esa velocidad han muerto
1: eh, sí, bueno, es que se, re se recogían los trocitos, los fragmentos o sea, De, de... tardígrado Sí, fragmentos de, 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 de tardígrado <risa> Entonces, bueno, el caso es que eh, la velocidad vertical en el momento del impacto de la Bereshit ¿no? Que fue la nave esta israelí Era de... Eh, 0,134 kilómetros por segundo. O sea, con la velocidad vertical no tenemos problema. Está dentro del margen al cual un tardígrado puede sobrevivir, según este experimento. Pero la velocidad horizontal era de 0,947 kilómetros por segundo. Un poquito más alta de esos 0,825, ¿no? Entonces, bueno... Um, claro, ¿hay algún pero un tardígrado vivo en la luna, pues puede ser... Claro, vale. porque aquí
0: vamos a ver eh, el golpe. Esto es como cuando vas en moto y vas en coche. Es sí. decir, eh, si tú en coche te pegas una hostia a 80 km por hora, pues probablemente entre el cinturón, los airbags, una cosa y otra no salgas muy mal parado, pero 80 km por hora en una moto la hostia te la llevas tú.
1: Eh, los sí. tardígrados
0: iban dentro de una sonda que fue la que se llevó el impacto. tal Claro, cual. La, iban dentro y, de una y, y,
1: cápsula que claro. iba dentro de una sonda, que tal y qué cual. Entonces, puede ser, puede ser. Esto, bueno, el experimento más allá de para saber si hay tardígrados vivo en la luna y para putear a los tardígrados, eh, <risa> también es para eh, hablar un poquito de panspermia, ¿no? Esta, eh, esta teoría que dice que, que la vida o la... Las moléculas necesarias para la vida, pues, como que se. que, que llegaron a la de fuera del sistema de, de, de fuera de la Tierra y al, chocó algo contra la Tierra y entonces, pues, trajo los componentes necesarios y demás. Bueno, pues no confirma nada, solamente que, bueno, que puede haber tardígrados en la luna y que definitivamente no hay ninguna asociación alimanista preocupándose de los tardígrados. Porque si la no hubiera. Sí, si la hubiera, seguramente este experimento habría sido mucho más sonado, ¿no? Pero eh, bueno, en serio, busca, darle un abrazo a un tardígrado, apadrinada de un tardígrado, son muy buenos, dale un ojillo.
0: Mamá, quiero un tardígrado para dispararlo.
1: Oh, Dios mío, no, por favor, Qué lástima. Joder. Joder, no, en serio, es, es idea de, de sujetame el cubata, o sea, es, sí, 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 es literal, idea de, literal. De, 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 madre mía.
0: Que no, que no hay huevos, que no hay... coge la beca, coge la beca que vamos a de... comprar unos tardígrados. Sí, sí, tal cual. Oh. Ay, bueno, pues vamos a seguir hablando de, de cosas rápidas, esta vez por suerte, eh, una máquina, una máquina. Hace vale. poquito estuvimos hablando de la sonda Solar Parker, esa sonda pues, que nos está descubriendo cosas nunca antes vistas de la corona solar y de venus también porque vimos ese hace poquitos capítulos estuvimos hablando de ese anillo de polvo orbital no que rodea el sol por venus tal cual bueno pues la sonda parker una aparte de esas nuevas ventajas y nuevas eh, eh, señales que nos está recogiendo de venus y del sol ha batido un récord, un récord que ya batió el año pasado, que es el récord de velocidad. Ya se consiguió y ya se, se interpretó esta sonda como la, el objeto construido por el hombre más rápido de la historia. Pero es que hace muy poquito, muy poquito, muy poquito, eh, en febrero concretamente, la sonda volvió a batir su propio récord de velocidad, alcanzando los 532.000 kilómetros por hora. Eh, esto qué significa, pues que por ejemplo este 29 de abril, hace casi casi un mes La sonda iba tan rápido que si estuviese orbitando a la Tierra daría 13 vueltas a la Tierra en una sola hora qué Y ojo paridad. porque esto no termina aquí, ese récord lo va a volver a batir porque ahora mismo se está dirigiendo a Venus para hacer otra catapulta gravitacional, acercarse todavía un poquito más al Sol y por consiguiente superando su propio récord de velocidad. O sea que eh, todavía le queda, creo que el, el momento final o la máxima aproximación de la Parker al Sol será cerca del 2025-2026, ya va uh -huh. a, me, a más de medio millón de kilómetros por hora, o sea que imaginad la, la velocidad que va a coger esto. Cuando, cuando se aproxima?
1: Lo tenía que haber puesto Usain Bolt en vez de parquear a ¿no? la sonda, macho. Pues,
0: Podían haber metido tardígrados dentro, ya que estamos. No,
1: si, no, pues, puestos a dispararlos, pues no sé, mételos en la sonda que va directa al sol, ¿sabes? Como en los Simpsons también, madre mía.
0: De verdad, de verdad, ¿eh? ¿Qué, qué noticias, qué noticias. O sea, creo no que ha sido la noticia haber... más loca. ¿eh?
1: O sea, es la mejor noticia de toda la temporada, ni la verdad.
0: Totalmente, totalmente. Pues nada, Tatiana final. Ahora sí que eh, sí. Me ya... queda uno. <risas> ¿Uno aquí, ¿Una noticia o un capítulo? ¿Un capítulo? Bueno, me sí, queda, nos un, queda capítulo un capítulo, más. pero no va a ser un capítulo como hasta ahora. Es un capítulo distinto, con un invitado, como ya hemos dicho, eh, en el que no vamos a tener noticias, sino que aprovecharemos pues para hacer un poquito de balance y despedirnos no mm -hmm. hasta la segunda temporada... Yo estoy ahí sacando algunas pinceladas ya de esta primera temporada porque la verdad es que creo que ha ido muy bien.
1: Mejor de lo que nos esperábamos. Nosotros dijimos, no, unos 10 capítulos. Sí.
0: sí, sí, sí. Pues 25 capítulos ¿25? vamos a hacer.
1: 25.
0: Toma ya. 25 sí. capítulos. Y aprovecharemos también, que por cierto lo llevamos diciendo desde el capítulo 1, aprovecharemos también para explicarle a la gente qué es lo que está sonando en esas músicas, ¿no? Porque hay, claro. ahí también, hay ciencia también en esa música, porque es música que hemos compuesto exclusivamente para este programa. Por supuesto. O sea, aquí es, aquí es todo original. <risa> bueno No adelanten pues... más, no adelanten más. No, 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 yo no, yo no adelanto <risa> más, pero se lo digo a la gente, chicos, que no os lo perdáis. ¿eh? El viernes que viene, 28 de mayo, último capítulo de la temporada, no os lo perdáis. Porque primero va a ser interesantísimo, va a ser muy bonito, un capítulo muy bonito va a inspirar yo creo que puede inspirar a muchas personas uh -huh. vamos a tener a un pedazo de invitado
1: increíble el
0: invitado y nos vamos a reír porque o sea ya, ya estamos sí. ya la, la seriedad ya no la, ya sabe la ya, gente ya que la da seriedad da igual, con ya. nosotros
1: acabamos de dar una noticia sobre disparar la, ser, la seriedad <ríe> la acabamos de perder totalmente totalmente
0: pues nada chicos hasta la semana que viene entonces desde control de misión corto y cierro.
1: ¡Hasta luego!